0: Свадьба ничего не меняет.
1: Мы вместе отдыхаем от детей. Значит, я плохой отец, я упустил, я не научил, я не объяснил. Нет, ты
0: вот до рождения ребенка любил жену на сто
2: 100%, а после рождения типа только на 50 говорил про токсичность. Нет,
1: это не токсичность, я имел в виду токсикоз. Хотелось спать, есть.
2: Это сейчас про жену или про тебя, или про обоих? Про, про
0: жену, про жену. Ты точно накосячишь где-нибудь 100% по- по- Lo- любому. Но-,
3: Но Куда ты поехал? Зачем ты поехал? А как же это? А как же то? Ты
2: помнишь, да, что твоя жена это будет слухом?
0: Да,
3: конечно, помню.
2: <смех> Рассчитываю на то, что со мной сидят только осознанные
0: папы Всем привет! Вы слушаете подкаст Пап «Папсовет», в котором мы пытаемся разобраться, что же такое осознанное родительство и современное отцовство Меня зовут Сергей, и я только недавно стал папой. У меня дочка Полина, и ей уже полгода.
3: Наш подкаст не только для пап, но и для всех родителей, которые каждый день сталкиваются с воспитанием своих детей. Меня зовут Алексей, я дважды папа. У меня две дочки. Старшая Олеся, ей 5 лет, и младшая Аня, ей год.
1: В этом подкасте мы не будем рассказывать вам, как правильно или неправильно воспитывать детей. Поделимся своим мнением и опытом. Расскажем истории, связанные с нашими детьми. Меня зовут Дима, и я единственный папа мальчиков в нашем окружении. Его зовут Роман, и ему почти два года.
2: Пока растут наши дети, будет расти и наш подкаст. А вместе с ним будем расти и мы, как папы. Меня зовут Андрей, и я только готовлюсь стать папой. Скоро у нас родится дочка. Мы назовем ее Карина. Всем
0: привет! И на связи, как всегда, пап «Папсовет». И у нас сегодня первый маленький юбилей. Это десятый выпуск, с чем я на всех и поздравляю. Парни, привет! 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 Спасибо всем, кто нас слушает. И, кстати, если что, у нас есть Телеграм, на который можно подписаться. Мы там анонсируем новые выпуски, будем делиться своим мнением, дополнительными материалами и вообще всем нашим настроением. Ссылка на Телеграм будет в описании этого выпуска. Ну что, во всех наших выпусках, а особенно в последнем, мы... Очень много спорим и делимся своим мнением По методам воспитания, подходам к детям И всему прочему А вот в последнем выпуске, по-моему, накал страстей Вообще достиг предела Да, дыма мы напускали знатного
3: Если еще не слушали девятый выпуск Про послеродовую депрессию у наших жен И наши кризисы, то обязательно послушайте Ведь в нем мы поняли, что совсем не помним Уже те страхи перед рождением ребенка Которые мы и пережили
0: А еще, как вы помните, мы договорились, что найдем И пригласим к себе в подкаст такого человека Который только готовится к тому, чтобы создать семью и стать папой. И как раз вспомнить все вот эти страхи отцовства, чтобы подтвердить их или, наоборот, опровергнуть. Именно для этого я пригласил своего друга и коллегу по работе, который, кстати, совсем недавно сделал предложение своей девушке и вовсю начинает свой путь в семейную жизнь. Саш, привет! Здорово, Здорово
2: привет! Привет, Санин.
0: Ну что, рассказывай, как тебя вообще занесло в семейную жизнь и вообще каковы твои планы?
2: Но этим летом я делал предложение своей девушке на высоте 500 метров над уровнем земли. А Вот, это было очень интересно. Яркое событие, к которому я серьезно готовился. Но давайте будем откровенными. Я в отношениях уже 10 лет, уже пошел 11 год, и, конечно, я задумывался про то, а как вообще создать семью, как построить счастливую семью, вот, и как вырастить ребенка, потому что мне, например, хочется вот так вот вообще-то завести, ну, может быть, не одного, а даже двух или трех детей.
0: Лех, что ты скажешь на это? Вики. Слушай, а ты сказал, что ты вот на высоте 500 метров э, делал предложение. Ну, это как-то было спланировано, или то, что это было? А... Выпрыгали с парашюта?
3: Ну, а, нет, 500 с 500 метров?
0: Ну, слушай, мало
3: С парашютом?
2: Там даже кольцо дернуть не успеешь. Причем, какое имя Главное, не перепутать. Обручальное. Шутки шутками, у меня реально была идея сделать предложение в самолете, да, когда... И
3: спрыгнуть. Чтобы у него шансов не было отказаться.
2: Лучше, вот, чтобы я встал на одно колено, сделал ей предложение, достал кольцо прямо перед прыжком. А потом сказал, ну типа, вот я делаю тебе предложение, выходи за меня. Ой, уронил кольцо, прыгай. Вот, и <связано> она вылетает из э, самолета вместе с парашютом, да, за кольцом. А уже внизу я достаю настоящее кольцо, типа, я его поймал, и вот выходи за меня. Но э, я обсуждал это со своими друзьями и коллегами, да, которые меня это отговорили, потому что не очень правильно совмещать такие яркие эмоции, потому что прыжок с парашютом это про страх и адреналин. Ну да. Да, а предложение все-таки про романтику. Поэтому делал на воздушном шаре. И это тоже страшно, но спустя 15 минут полета ты адаптируешься к этому. И это очень красиво, плавно, вот ты вот паришь в этом воздухе, а, Ощущение невероятные. Но мне нравится, как друзья а, тоже шутят, что у нее действительно не было возможности отказаться. Ну, она не могла сказать нет, она могла сказать не
3: либо ты говоришь, да, и прыгаешь с парашютом, либо ты говоришь нет и прыгаешь без парашюта.
0: Слушайте, а вы вообще помните, пацаны, как э, вы делали предложение? если делали. Да, я помню. У меня жена
1: очень боится вида боли, когда кому-то больно. Поэтому ты привез чувака, привязал, говоришь, если ты сейчас не скажешь, ему будет больно. Я долго думал, как как это сделать. Сначала думал, кольцо там, типа подавиться в еде или там в стакан с чем-нибудь закинуть. потом понял, что это не рабочая схема. то У меня кровать с подъемным механизмом. Я думаю, она на кухне сидела. Я думаю, я ее сейчас подниму резко вот так захлопну, ну, чтобы звук был из соседней комнаты, и сделаю вид, что мне больно, вот, ну, то, что я прищемил руку. Я поднимаю, опускаю, а она так плавно, фью, думаю, ладно, короче, не знаю, попытки с третьей, с четвертой, у меня это получилось, а я захожу на кухню, она такая, что такое, я говорю, все, руке очень больно, она говорит, покажи, ну, а там колечко, дальше колено, пальчик, слезы, эмоции. Мне
0: кажется, я даже это видел, а, да, вы там присутствовали. Лех, ты делал предложение своей девушке? Н- н-
3: нет, у меня не ты, ну, у меня же не такая ситуация чуть-чуть была. Не, ну делал, конечно, ну как бы. Ну, ситуация то немножко другая была, там уже было понятно, к чему все идет.
0: Ну то есть,
3: ну типа пошли в магазин, пойдем и все. Я куплю тебе кольцо. А романтика помню? где? Ну там у нас же не очень все романтично было. Это надо было слушать или переслушать. Серега, я...
0: как? А как ты делал? Я делал два раза. Ну, первый А-а-а. раз, э, честно, я что-то сначала парился, готовился, какую-то там придумывал схему. А оказалось, что у меня Саша нашла кольцо. <laughs> ну, вот так спрятанное. И надо было решать все очень быстро. Я что-то в гараже написал надпись на стене, что-то позвал ее в гараж, говорю, вот. А это было порядка 12 лет назад. Ну, я помню, я помню, тот самый гараж. Да-да-да-да-да. Вот, потом так получилось, что мы не пошли сразу в ЗАГС, не пошли через 5 лет, через 6, через 7. И... Первый раз, когда мы ходили в ЗАГС, да, такое было. Мы были в ЗАГСе дважды. Первый раз, когда мы пошли в ЗАГС, подали заявление, что-то у нас там не срослось, и мы просто не приехали на день регистрации, мы уехали, мы купили велосипеды. Тоже нормальный ход, кстати. И уехали на море. А второй раз мы уже просто осознанно пришли к тому, что мы хотим создать семью, и не было там уже как такового предложения, мы просто сходили, ну, начали готовиться к свадьбе, сходили, купили кольца, все дела, и уже за там, не знаю, месяц-два регистрации ну я подумал что все-таки как-то это неправильно я дома в пижаме под пиццу и всякие кока-кольные напитки а я ну встал тоже на колено, просто сделал предложение ну она конечно
2: сказала, говорит она а, фига вообще <laughs> но но ей было приятно мне нравится вообще твоя тема по поводу осознанности потому что мне кажется что к созданию семьи нужно подходить вот еще с этапа ну даже не то чтобы предложение а вообще ну, начало отношений когда ты понимаешь что они серьезные
0: Слушай, а вот пока вы были на воздушном шаре, вот я лично очень боюсь высоты. Тебе было страшно?
2: На самом деле, когда мы готовились к этому, ну, вообще разворачивали шар, когда а, пилот а, включил в первый раз горелку, очень страшно, потому что это реально рев огнедышащего дракона. Ну, и к этому невозможно быть готовым заранее, но потихоньку ты к этому привыкаешь, адаптируешься, вот, и просто наслаждаешься огромным видом. Я думаю, что твои
0: страхи на воздушном шаре очень коррелируются со страхами перед
3: Да, Сань, мы вот как раз тебя позвали за тем, чтобы понять, есть ли страхи у парней, которые вот только-только готовятся стать папами.
2: Да, я подготовился к записи и вообще провел на своей странице в социальных сетях небольшой опрос моих друзей, которые мне отвечали в личных сообщениях, А вот, о своих страхах, почитал некоторые материалы и вообще провел параллель с тем, какие ожидания вообще какие волнения, страхи у меня, как минимум вообще создание семьи и будущее отцовство это что-то неизвестное, да, потому что это ну, какой-то шаг в пропасть вообще, когда ты не понимаешь, а что будет дальше, каким человеком ты станешь в будущем, а, ну, страх там, родов, а, твоего нового статуса, ты же станешь папой в будущем. Вот. Ну, мужем вообще-то, получается, глава семьи, который а, заботится обо всех, да защищает, как вообще воспитывать ребенка. В итоге же ты ну, станешь частью семьи, станешь отцом навсегда, или наоборот, не навсегда, что еще более страшно. И невозможно совмещать это как будто бы с работой, да непонятно как. Но ну, нельзя просто взять одновременно пеленать ребенка, да, и вот я работаю специалистом по коммуникациям, одновременно верстать рассылку на ноутбуке. Ну, как-то это очень сложно. У моих знакомых также часто ну, появляется какой-то страх вообще от того, что у них пропадет какая-то свобода, они не смогут заниматься своими хобби, какими-то, ну, своими занятиями, и у них будет буквально дом-работа, дом-работа. И отсутствие work-life balance, ну, у вас уже был выпуск на эту тему. Да, кстати,
0: послушайте, если вдруг не слушали.
2: Вот, ну, и самый популярный, конечно, это про финансовую подушку, да, сколько вообще денег надо набрать для того, чтобы быть готовым к рождению ребенка. Ну, вообще, у вас какие-то эти страхи откликаются? Было ли у вас такое?
3: Да, вот про финансовую подушку прям точно было. У меня тогда был очень тяжелый период жизни. Начало неизвестного, ты говорил, наверное, тоже, да. Мне кажется, по-моему, у меня вообще все эти все все страхи были.
0: Да мне тоже кажется, что это стандартные какие-то страхи перед отцовством. Ты просто не понимаешь, что дальше тебя ожидает.
1: Ну, в любом случае, косвенно они также и меня затронули. Может быть, не в полном объеме своем, но вопросы появлялись.
0: Давай тогда предметно просто уже про каждый страх как раз пообсуждаем, чего боятся будущие папы, либо те, кто хотят создать семью. Ну, а мы попробуем просто как-то либо развеять твои мифы, либо наоборот их подтвердить.
2: Тогда давайте начнем. ну, вообще с неизвестного, ну, потому что вообще непонятно, что это такое. Я боюсь, что, ну, там, отношения поменяются, да, после того, как мы станем семьей, ну, начиная с момента, когда мы вообще станем мужем и женой, да, а после рождения ребенка, тем более, как бы, отношения как-то меняются. Страшно, что они поменяются в неконтролируемом векторе.
0: Смотри, свадьба ничего не меняет. Там в паспорте не меняет ничего.
3: Да, согласен, вообще ничего. То есть,
0: глобально, если, вот, знаешь, есть такие люди, которые говорят, что, а, После свадьбы все поменялось. Ну, я очень хочу узнать, типа, что поменялось. Ну, как бы штамп в паспорте. То есть, вы, если вы жили до этого определенное количество лет, месяцев, то штамп-то в паспорте генерально ничего не меняет.
3: Ну, типа, документы потом пересобирать на новую фамилию. ну, если возьмут.
0: Ну, это да. Ну и все.
3: По факту да, больше ничего такого не меняется.
0: Ну, это юридическая составляющая. По ну, сути.
3: больше мутарные
2: волокна с двумя
0: Может быть, пацаны, может быть, у вас что-то поменялось после свадьбы?
2: Нет. Нет. На самом деле, наверное, я вот когда общался со своими знакомыми, у них здесь, наверное, даже не сколько страх свадьбы, сколько того, что происходит после этого. Потому что есть пары, которые до свадьбы не живут вместе. Ну, или живут, но короткий период времени. И только после свадьбы ну, съезжаются на какую-то свою квартиру и сталкиваются с бытом. Но это как бы в тему, в принципе, отношений. А после рождения ребенка были ли какие-то изменения? Ну, хорошо, то есть штамп ничего не меняет, а ребенок?
0: Да, ребенок меняет точно могу сказать абсолютно но давай так а, мне кажется что теплее относитесь к друг другу с большей заботой с большим вниманием даже если у вас до этого были какие-то общие цели то сейчас вас объединяет нечто большее, чем, знаешь, там, скопить на машину или, там, достичь каких-то финансовых результатов. Здесь есть ребенок. То есть это ваше общее желание. И вот это вот все силы, которые вы сейчас тратите, вы тратите не только на семью, но еще и на одного человека, в которого вы вместе что-то вкладываете. То есть это такая совместное воспитание аля совместная работа.
2: Ну, подожди, а, получается, что а, если так тебя послушать, то если в, с- в семье что-то не так, да, то ты сейчас рекомендуешь а, женщинам как можно скорее завести ребенка, потому что это
0: Нет, ни в коем случае ребенок никогда не является тем, что склеивает отношения обратно.
2: Это... Но если они здоровые, то наоборот их укрепляют.
0: Да, да. Но если они не нездоровые, я не рекомендую заводить детей. То есть сначала надо вылечить отношения, а потом заводить детей.
2: А если они не лечатся?
0: Тогда не заводить детей, тогда расходиться.
2: А у вас как парня вообще с детьми? Ну, в том плане, что вот ребенок появился, как вообще менялись ваши отношения? Как они укреплялись? Что происходило?
3: Ну, у нас были сложные отношения, а после того, как мы узнали, что ждем первого ребенка, ну, то что во втором тогда еще и речи было не было, наши отношения стали крепче. Как-то более начали друг к другу лояльнее относиться, наверное, где-то уступать больше друг другу стали. Если где-то в каком-то в каких-то местах я был более таким суровым, наверное, что-то там. это кто такой? А это кто такой? И так далее. Или она там типа, куда ты поехал? Зачем ты поехал? А как же это? А как же то?
0: Ты помнишь, да, что твоя жена это будет слушать? <кươi> <кươi> да, конечно, помню.
3: Вот, то в каких-то моментах, да, мы начали, ну, уступать больше друг другу, а после рождения ребенка, ну, были сложности, но не, не критичные, наверное. Я бы не сказал, что у нас что-то прям очень сильно изменилось. Наоборот, мне кажется, крепче стали. А после рождения второго ребенка еще крепче.
2: Это именно про то, что у вас теперь есть какая-то совместная деятельность, ее больше, да, потому что, ну, ну, вот у вас может быть разная работа, а вот у вас есть одна работа, на которой вы вместе работаете, заботитесь о своем ребенке. Помимо этой совместной деятельности, есть ли еще что-то, ну, какие-то еще дополнительные скрепляющие?
3: Мы вместе отдыхаем от детей.
2: Идеально, (смех) по-моему. Это баланс, чувак,
3: баланс. (смех) Нет, ничего, работы у нас разные, мы не видимся с ней каждый день на работе, видимся только дома. Ну, наверное, вот нас объединяет просто, ну да, забота о детях, и если конкретно брать отношения между мной и женой, ну, не знаю, мне кажется, они вот стали крепче. Вот как я просто помню, сколько мы с ней встречались тогда до этого всего, и и как сейчас все это выглядит, то отношения, конечно, крепче, сильнее, Говорю, как-то более лояльнее мы стали
1: друг к другу относиться.
0: Диман, а ты вообще помнишь, были ли, например, у вас какие-то изменения?
1: Слушай, мне кажется, глобальных точно не было, за исключением смены фокуса, то есть какие-то мелкие проблемы возможно, отошли на второй план, да, потому что весь фокус ушел на ребенка и ты на что-то второстепенное начинаешь закрывать глаза. В целом до рождения романа как бы, у нас были стабильные, я считаю, отношения, скорее хорошие. Они, в принципе, такими же и остались. Я просто не пойму второй или какой-то уже выпуск, когда мы затрагиваем эту тему, и вы говорите, вот это нас укрепило. Ну, для меня это непонятно, что значит укрепило. Кто мне ответит?
0: Давай я попробую ответить. Давай. А, когда я говорю, что отношения укрепились, я вкладываю в это понятие что отношения стали более теплыми трогательными мягкими и поддерживающими друг друга
1: ну, то есть до этого вы не поддерживали друг
0: друга поддерживали то есть просто этой любви заботы и семьи Стало больше.
1: Ну, то есть, получается, при появлении ребенка, допустим, у твоей жены появились какие-то новые действия, которые ты поддерживаешь. Это
0: не новые действия, просто все настроение в доме увеличивается там в x10. Я имею в виду про какие-то позитивные моменты.
1: Нет, ну, в любом случае, ребенок это счастье, я согласен. Ну, не знаю, я до конца так и не понял, что значит стали крепче отношения. Давай я
2: попробую предположить. Вот, потому что ну, я вообще склоняюсь к тому, что ребенок это действительно то, что дает новый виток вообще отношениям. Почему? Потому что вот вы любите друг друга, ты любишь ее, она любит тебя. И это как бы две связи. И концентрация любви, ну, вот там, сто процентов. Когда у вас появляется ребенок, ну, вы любите его, и получается, она любит ребенка, ребенок любит ее, ты ри- любишь ребенка, ребенок любит тебя. Связи становится в три раза больше. Но тогда это получается уже не сто процентов. Ну, то да, есть, есть получается 50%. Ну, отдаёшь. то есть, получается, ты вот до рождения ребенка любил жену на 100%, процентов, а угу. после рождения типа только на 50%. Нет, нет, нет. Тут как раз история про то, что концентрация любви повышается. Да, как бы э, нужно приходить к рождению ребенка, когда вот ваши отношения, мне кажется, на сто любви, когда ты процентов любишь свою жену. А после рождения ребенка у вас появляется еще один человек, которого вы очень ярко, искренне любите. И, наверное, как раз Сережа и говорит про эту атмосферу в доме, которая становится более уютной. Просто потому, что становится больше людей, которые друг друга любят. Но, пацаны, запомните, если вы любите свою жену на 97%, маловато. Да, еще один страх, который... Я читал в комментариях, личных сообщениях, да, это страх, ну, родов как таковых, да, потому что есть же, э, ну, ребенок не появляется сразу, есть промежуточный этап, да, в 9 месяцев, и эти 9 месяцев э, ты находишься в постоянном волнении, ты, получается, остаешься, ну, как будто бы наедине, э, но нагрузка на тебя там вдвое-втрое больше, потому что нужно заботиться о своей беременной жене, да, о том, чтобы там у нее были вовремя, я не знаю, на нас с маринованными огурцами, вообще, было ли у вас вот такой вот эти странные просьбы, когда нужно срочно сорваться с работы. Да, и было ли такое, что в период беременности вот сама вот эта вот беременность и забота о своей жене, ну, там мешала, не знаю, вашей работе?
0: Ну, давайте тогда я начну. Смотри, каких-то супер страхов не было. Были, естественно, переживания во время... Вот, знаете, я не знаю, в чем прикол. Во время беременности моей жены мне все время на глаза э, в социальных сетях попытались какие-то вообще ужасные видеоролики. я была беременна, у меня было все хорошо, а потом все плохо. Вот, и от этого я, я и так тревожный человек. <laughs> а тут вот эти всякие видосы, всякие... А, плюс я еще много читал, много смотрел, много изучал. И понятно, что страх перед родами, он был. Но как такового суперпереживания или там мандража рук или ног у меня, конечно, не было. Наверное, отчасти потому, что я все-таки сходил <laughs>, народы со своей женой, и я теперь вообще прекрасно понимаю, что там происходит. А касательно каких-то просьб, типа ананасы с огурцами, нет, не было. Ну, может быть, опять же, может быть, там моя жена потом послушает и скажет мне, типа, Серег, ты что, забыл, что ли? Но вот из того, что я реально могу вспомнить, это стрипсы куриные, это в первый Курица период. в что ли? Ну да, 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 короче, прямо она тащилась по ней вот в первый триместр. Во второй триместр она спала, то есть сон во втором триместре был вообще вот пик совершенства. А в третьем, честно, я не помню, наверное, таких особых каких-то приколов не было. Сладкого хотелось, да. это точно. Но каких-то вот изысков точно не было. Нет, единственное, знаешь, она могла что-то там себе намешать, типа торт-сказка полить вареньем и съесть. Ну, то есть в одно лицо. Я говорю, подожди, он же и так сладкий, а ты еще вареньем его поливаешь. Она говорит, ну, так же вкуснее. Я говорю, ну, я не спорю, (laughs) в общем-то. И был еще, наверное, один случай. Это когда мы послушали первый раз сердечко. Мы приехали послушали сердечко, все там, все хорошо, все классно, все здорово. Едем mm. домой, и она в машине такая мне говорит, а ты что не плакал? Mm-hmm. Ты должен плакать. Я говорю, подожди, я говорю, почему я должен плакать? Ну такой трогательный момент, ты же послушал сердечко своей дочери. Я говорю, ну да, ты должен был плакать. Я говорю, ты никому ничего не должен, тем более плакать. Ты знаешь, я радуюсь, когда свою сердечко слышу. Да,
3: Ры! я радуюсь, когда свою сердечко слышу. Вот если я его не услышу, я говорю, буду грустить, блин, если честно. <реклама> у меня ничего такого не было, вот не в первую, не во вторую беременность у моей жены какие-то и, 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 типа лизнуть асфальт или не знаю, принеси мне дерево. Я хочу точить зубы. Такого ничего не было. Единственное, точно, прям вот никогда не забуду, что в первую беременность, что во вторую беременность. Жуткий токсикоз. Прям вот, прям ужасный токсикоз на протяжении большого длительного времени. И было ли мне тяжелее, сложнее? Да и на самом деле нет. Как бы помочь ей и
0: с чем-то принести и что-то. Особенно во вторую беременность это уже было типа «да я знаю, что делать».
3: Да, во вторую беременность у тебя уже и ребенок старший есть, и... Ты уже все, все. Ну, вторая, на самом деле, беременность. Вообще, на самом деле, так, ну, так на изи прошла. Ну, как я имею в виду, не, не сама беременность, тоже, опять же, был токсикоз, но не, был, не было каких-то трудностей: именно: принеси, подай, сделай то, ты должен делать больше. Понятное дело, делаешь больше. Например, тебе надо убраться, она лежит ей плохо тебе нужно там пойти что-то сделать то, чего ты, в принципе, не делаешь обычно. Ну, например. А, ну, не знаю, ну, уборка она обычно занимается. То есть я обычно на работе провожу, а тут я прихожу с работы, он говорит, надо вот я там полы помыть, здесь что-то сделать. Слушай, Един... вообще
2: такой вопрос. А у вас больше такие, ну, как, патриархальные отношения, в которых один работает и другой э, занимается только э, ребенком? Ну, то есть э, получается, что ты приходишь домой с работы, ты, в принципе больше ничем не занимаешься, только если но ну, вот с детьми. Не,
3: не, не, у нас полное равноправие. Она, она, она тоже работает, просто сейчас она в декрете, естественно. А. Она вышла из декрета, год поработала и ушла в декрет, короче, получается. Нет, она работает, у нее есть... —
0: Лех, вопрос. Здесь, да. Она сейчас выйдет из декрета?
3: — Ну, она вот в следующем году уже выходит. — Ну да-да-да, она
0: тоже год поработает и опять декрет? — Нет. Нет,
3: нет, 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 я вот... Есть
0: какой-то график,
2: можно?
3: Нет, графика нету, все, я отстрелялся.
1: Год через три? Год через три.
3: <смех> Сменный, что ли? Нет, 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 не, нет, нет. Нет, никакого патриархата, ничего такого нет, у нас полное равноправие, вместе и убираемся, и работаем, я имею в виду в том плане, что приходишь с работы, э, я прихожу с работы поздно, ну, как поздно, ну, часов ну 9 я прихожу, да, я в 5 утра, там, в 6 утра уезжаю, в 9 вечера я приезжаю с утра, и если ей было плохо, она не могла убраться, ну, мне приходилось убираться после работы, там, в принципе.
2: Ну, хорошо, ну, как бы, окей, не страшны сами просьбы, но вот ты говорил про токсичность, да, про то, что... Нет, это...
3: это не токсичность, я имел в виду токсикоз, это когда когда ее постоянно тошнит. А. Во время беременности ее, да, ее постоянно тошнит, рвет, она не может есть, она не может пить, потому что и плохо, и постоянно плохо на протяжении 5-4 месяцев каждый день ложится спать с тошнотой, просыпается с тошнотой, ее каждый день мутит, воротит. Ну, вот здесь страх был, да. Но, опять же, вот у кого вот, ребят, по-моему, беременность у супруга нормально, да, проходила, не было ничего не такого. Нет, вообще ну, ничего не есть, было вот, такого. Ну, то есть вот моей жене, да, вот дважды не очень повезло, вот именно с токсикозом. А в большинство случаев проходит беременность нормально.
2: Дима, расскажи, а вот на тебя эта нервозность повлияла, да, вообще, насколько было тяжело в период беременности жены?
1: Да, в целом, беременность жены проходила стабильно хорошо. Там, за исключением пара анализов мы пару раз пересдавали, и вот там немножечко переживания были. В целом стандартный набор, да, то есть это сонливость, постоянно там уставали ноги, хотелось спать, есть.
2: Это сейчас про жену или про тебя, или про
1: Про жену, про жену. У меня все достабильно было, в принципе. Работал, помогал ей, чем мог, да, то есть последний триместр, наверное, физуха больше на меня легла какая-то, то Ну, то есть какие-то действия по дому физически. Но страхи были, потому что в любом случае беременность — это долгий и сложный процесс, в голове всегда держишь, что что что-то может случиться, опять же, там начитавшись каких-то историй или если вдруг тебе где-то попались какие-то видео. Но мне кажется, это лишний повод для переживаний, знаешь, как ты настраиваешься все время на самое плохое и как будто бы оно чаще сбывается. Жена у меня очень эмоциональный человек, особенно в каких-то ситуациях из ряда вон выходящих, и, естественно, было переживание, что ну, это усилится на фоне беременности или непосредственно в момент родов. Но, как выяснилось, страх этот был развеян тем, что она ну, очень достойна себя на эмоциональном фоне показала, когда воды отошли, плюс это произошло раньше срока и каких-то сложностей не оказалось, то есть все было четко структурировано, сделано из каких-то вкусняшек, чего ей хотелось. Это однажды ей захотелось желтого полосатика прям соленющего и безалкогольного пива. Вот она выпила стакан пива, поела полосатика и больше просьб про жареные гвозди или что-то еще не было.
3: Мне кажется, это вообще на самом деле миф
0: какой-то. Ну, типа так жены просто издеваются над мужьями? Чисто ради прикола. Ну, типа, принеси мне зиму арбуз. Ну, они откуда-то же пошли?
3: Ну, мне кажется, это они у себя в голове, может быть. Ну, это же никак не доказано. Ну, что-то... ну это
0: гормональный фон просто.
3: Ну, ну да, наверное.
1: Не, мне кажется, просто были какие-то, ну, не такие крутые
2: случаи, а потом это начали разгонять.
3: Ну,
0: да, и типа, полезать в шпалы, подышать мкадом.
2: Но у вас, в общем, этого не было, и переживать за это что... хорошо. И это хорошо, я mm-hmm. то да, тоже да. сам Получается, что беременность, по большому счету, это как выпускной, которого вы все ждете, и это такое событие, такое долгожданное, и все эти нервы какие-то просьбы, по большому счету, никак не влияют на вашу жизнь, вы, наоборот, находитесь вот в этом перманентном состоянии ожидания, что вот-вот это случится, и все вопросы... И волнение, наверное, начинается уже после того, как ребенок рождается, потому что один из э, таких глобальных вопросов, э, как воспитать ребенка. И здесь я хотел бы вообще начать с того, как вы вообще оцениваете роль отца в воспитании и, главное, э, есть ли у вас пример э, мужского воспитания ну, отец, да, который там вас воспитывал, да, и вы что-то переняли, или, может быть, дед, потому что по статистике каждая третья семья, да, она неполная, и большинство этих семей, в них отсутствует именно отец. Я, ну, вырос, вот у меня в 10 лет отца не стало, да, потом и деда, и, по сути, мужской модели воспитания у меня как таковой нет. Ну, то есть я вот прям в таком осознанном возрасте, я не могу задуматься вот прям какими-то, ну, не знаю, воспитать механиками, да, которые вот прям отец в меня вкладывал, да, какую роль он вообще в моей жизни играет. Это такой большой вопрос. А была ли у вас такая, ну, какая-то, какой-то пример, да, на который вы равняетесь, да, и что вы оттуда перенесли в воспитание?
0: Ну, давай я начну с того, что это немного, как мне кажется, разные модели, когда... Папа воспитывает мальчика или же папа воспитывает девочку. У меня нет модели того, как мои родители воспитывали девочку и что вкладывали в девочку, потому что у меня есть модель того, как они относились к мальчику и что они вкладывали в мальчика. Поэтому я выстраиваю свою модель в любом случае совсем по-другому. И даже если брать за основу какой-то пример, я не буду брать э, пример своих родителей, потому что всегда есть какие-то гештальты и какие-то моменты, с которыми я не согласен в своем ну. воспитании. И это то, чем я буду пытаться отличаться от своих родителей. То есть это большим вниманием к чувствам и
2: переживаниям ребенка. Ну, у тебя хотя бы есть антипример, получается? Ну Все да, равно но есть на что равняться. Да, ну, пример есть... от обратного, получается. Да, парни у вас. Мне кажется,
1: ну, всегда так надо действовать, брать только лучшее, да, и дальше, исходя из своих взглядов, каких-то ожиданий, уже действовать. То есть что-то читать, развиваться как-то. Это
2: если это лучшее было. Да, я тоже хотел сказать, да. Вот если у тебя лучшего, ну, не было, да, и ты воспитан в семье неполной.
1: Не, ну тогда, да, все правильно от противного. То есть так я делать точно не буду. Ну, смотри,
2: тут как раз речь про то, что вот у Сереги есть пример, как не надо. А если примера вообще нет, ну, когда у тебя просто вот, ну, не было в детстве отца, да, и Серега правильно подметила, да, хороший вообще вопрос по поводу того, как воспитываются мальчики и девочки, но хоть какой-нибудь пример. Вот каким для вас, какой у вас, был ли у вас пример, да, каким он был? Ну, слушай, у меня отец, дедушки, то есть,
1: ну, что-то они явно в меня вкладывали, как-то воспитывали, оценить я это не могу. Ну, это было строгое
2: воспитание, мягкое воспитание, то есть ты потом это, чувствуешь, что что что-то оттуда забрал?
1: Ну, да, это теплые семейные отношения в большей части. Понятно, ну, не все было прям очень гладко, были какие-то и сложности, и ссоры, да, в тот же пубертат или какие-то несогласия с ними, то есть я не хотел чего-то делать, а они говорили, что это нужно делать. Но в целом, в целом, это какие-то дали мне пример каких-то ценностей семейных, которые я точно продолжу. Ну и опять же были какие-то моменты, которые я оттуда брать не собираюсь. Ну
3: я, наверное, тоже соглашусь. У меня полноценная семья, у моих родителей мама, папа у меня есть, но, наверное, я воспитываю не так, как вообще меня воспитывали, наверное, потому что у меня и девчонки, а не парень. Конечно, в меня что-то, может, ну, заложили, да. Я, например, своих детей воспитываю вообще несмотря на то, как меня воспитывали. Не знаю, я иду, наверное, от себя как-то. Ну вот
0: смотри, кстати, вот, поскольку, Лех мы с тобой знакомы уже большую часть моей, моей твоей жизни, вот смотри, это просто вопрос, который у меня родился. Вот твои родители могли оставить тебя на даче одного, там, условно, там, в 14-15 лет. Ты помнишь, что мы делали в 14-15 лет? Такое <таспалит> трудно забывается. На твоей даче. А, ты бы смог в 14-15 лет кого-нибудь из своих девчонок оставить одних на даче?
3: Наверное, нет.
0: <сöring> вот. <сöring>
3: <класс> <класс> наверное, не смог бы. Но в том плане, потому что парня, наверное, бы смог на самом деле. Девочку все таки
2: На мальчика можно забить, да? Он такой сам Нет, вырастет.
3: Не в том плане. Просто мне кажется, что... Смотри, тут, получается, девчонки вроде как и по статистике, и, как говорят в аналитике и прочие, кто этим занимается, говорят, что девочки более эмоционально, более ну, развиваются быстрее, чем мальчики. Они эмоциональные и более умственно. Ну, это, ну, как бы это факт, да, что девчонки быстрее
2: растут, чем пацаны. Ну, в классе седьмом-восьмом это особенно видно. Ну, да, ну, они уже быть. выросли, То есть а... я
3: имею в виду, что они, даже и мы, ну, типа, интеллектуальные и девчонки всегда идут выше, чем парни. И, типа, как говорят, что парни догоняют девчонок, догоняют именно уже когда после рождения ребенка. Они, типа, становятся на один уровень с... С девушками. И э, если брать 14 лет мальчика и девочку, то в 14 лет девочка, мне кажется, она более и уже, ну, развита. То есть она уже знает, что так я делать точно не буду. А парень такой, прикольно, а я так попробую сделать. И а, оставить на даче одну в 14 лет, наверное, смог бы. Девчонка более самостоятельная, Но, с другой стороны, наверное, здесь не хочется как раз-таки ее оставлять, потому что есть э, воспоминания того, что я там делал.
0: — Вот-вот, я как-, как бы об этом вот, э,
3: Да, но это не связано с моими там родителями, с моим воспитанием, как воспитывали меня. Опять же, я говорю, что я иду э, воспитание от себя. То есть у меня прям вообще... Я от родителей, наверное, от своего воспитания Не а сказал почему,
2: бы. почему так? Ну, тебе в итоге не нравится воспитание? Нет, которое... ну,
3: дело в том, что я как-то не приверженец Может быть, читать там книжки И идти по книжкам просто потому, что Ну, я иду вот от себя вот, Я не хочу ни на кого равняться Наверное, как так, я бы сказал Как
0: чувствую, так и делаю
3: Ну, вот да, вот знаешь, может быть
0: а как Это как хорошо. Интуитивно, интуитивно. Да, да по-разному, дело. на самом деле То есть, ну, в любом случае у тебя
2: какие-то ошибки воспитания будут Но мне, понимает, мне, по любому, мне кажется, что по-любому Как будет. раз, если мы говорим про особо родительство, да, то вот э, либо... Как мне кажется, вот наши родители, там, бабушки, дедушки, они вот эти знания по воспитанию передавали, потом произошел информационный взрыв, да, бум технологий, бабушки, дедушки уже не знают, как посоветовать своим детям, ну, уже родителям о том, как воспитывать ребенка в новых условиях. И как раз получается, что мы снова сталкиваемся с тем, что родители воспитывают, ну, как хотят. С одной стороны, это, ну, правильно, но я имею в виду, как хотят в плохом смысле, когда у них нет никакого примера, они не знают а как можно воспитать ребенка хорошо.
0: Смотри, я тебе здесь, знаешь, так скажу, что ввиду информационных технологий и доступности информации большинство молодых родителей придерживаются, знаешь, какой тактики. Я не буду воспитывать так, как воспитывали меня, потому что я знаю, что можно лучше. И я знаю, что есть примеры, есть способы, есть много всяких инструментов по воспитанию, которые отличаются от,
2: грубо говоря, советской модели и успешно используются в воспитании детей. Я к тому, что здесь очень опасно уходить в крайности, да, потому что если, например, у тебя модель какая-то есть, то можно... Ну, какой-то пример был, да, и ты такой решил для себя, что я так точно воспитывать своего ребенка не буду, да, и уходишь вообще в другую крайность. То же самое сейчас... Ну, вот, кстати хороший вопрос, да, по поводу телефонов, потому что я знаю, что... Ну, это только сейчас формируется вообще какое-то понимание, как взаимодействовать правильно с технологиями, да, потому что, когда я проводил занятия в школе, я часто видел такой пример. Первый. Когда ребенка, наоборот, ограждают технологии. У меня была десятиклассница, которая училась в... Группе, да, и родители запрещали ей любые социальные сети, да, телефон был максимально ограничен. И, ну, знаете, обычно дети пытаются найти какую-нибудь лазейку, а, а это была настолько зашуганной, да, что не дай, не дай бог, вообще не, ну, не нужны мне никакие социальные сети и так далее. Есть обратный пример, да, когда уже там условно ребенок родился, а ему уже, как только он начинает понимать ну, банальные вещи, дают как планшет, ты плачешь. На тебе планшет. Но это как раз вот история, когда э, ты делаешь, как хочешь. Ты ну, делаешь э, без понимания того, а как воспитывать. А как вообще воспитывать?
0: Но подожди, тогда ты должен понимать э, все риски. То есть представь, у тебя маленький ребенок, у него совершенно не сформированная нервная система, и ты ему даешь планшет с цветными картинками. Это действительно большая нагрузка на нервную систему, на мозг, а он еще не сформирован он еще понятия не имеет, что с этим делать. То есть, когда ребенок растет и развивается, он проходит через несколько стадий формирования сознания, формирования мысли, формирования нервной системы и так далее, и так далее. То есть, представь, на том моменте, когда ребенок только осознал, что у фигуры есть объем. Родители дают ему планшет с плоской картинкой, которая двигается. Прикинь, Диссонанс что вообще, происходит. да, прикинь, что вообще в голове происходит. То есть, когда ты это делаешь, ты должен осознавать, на что ты идешь, и должен понимать, какие последствия. А вот касательно вот этого примера, о котором ты сказал, как правило, такие примеры, насколько я знаю, чреваты эм, психологическими срывами. И вот как раз таки, если ты постоянно ребенка от чего-то ограждаешь, то потом он на это срывается. То есть у меня есть такой пример, когда мою знакомую очень ограждали воспитанием вот до какого-то определенного возраста, там туда, туда не ходи, сюда не ходи, делай только то, что мы сказали. Так вот, когда настал пубертат, а, вот тогда родители,
2: назовем это так, офигели. Потому что <свят> <То> есть не свой <свят> крыша. Да, я понимаю, я с тобой полностью согласен. И э, я подвожу э, глобально к чему? Вот с телефоном ну, я понимаю, да, что нужно находить баланс. А есть какой-то вопрос, который я не, я не понимаю, потому что вот у меня не было примера. Как в итоге воспитывать ребенка? Как я могу быть уверенным, да, что я не накосячу воспитание ребенка? Да, ну, какую-то какой-то вещь я знаю. да, Где-то я что-то почитал. А, мне страшно, что я воспитаю его не так. Да, что-то ему не дам Или вот э, в каком-то моменте буду его ограждать И не буду этого понимать
0: Давай я тебе так сразу скажу, ты точно накосячишь где-нибудь 100% По-любому.
3: воспитания. Ну, смотри, касательно, например, гаджетов, у меня есть пример, потому что две дочери воспитываются немножко по-разному. Не в том плане, что мы как-то эксперимент ставим, но мы от старшей дочери, когда воспитывали старшую дочь, пытаемся уже не переносить то, какие-то наши ошибки. Грубо говоря, это, наверное, очень, грубо говоря, будет сказано и неправильно, но... Ну так, чисто на помарочках, чтобы было более-менее всем понятно. Это как бы, грубо говоря, может быть, работа над ошибками. Мы старшему ребенку давали и телефон, планшет давали. Ну не просто, потому что, типа, не плачь, а вот тебе посиди, поиграй. Хотя, может быть, и такое тоже было, что я заметил, как я тебе уже говорил. И не надо говорить, что тут есть какие-то установки. Дети разные. У меня у старшего ребенка... Ну, видимо, из-за того, что мы ей давали ей телефоны, планшеты, мультики, она смотрела, у нее, может быть, нет, ну, независимость какая-то, но ей интересно смотреть мультики. Ну,
0: конечно, это же бегающие цветные картинки.
3: Да, а младшему ребенку, хотя старший сидит там, может посмотреть и мультики в телевизоре позалипать, да. Ну, уже 5 лет, она уже и понимает, она уже и включать его умеет, уже и сама включает мультики, какие ей нужно. Младший это интересно, но, вот, когда старший, например, в садике. У Аньки нету вообще никакого требования к телефону. Ей а не, ты не
0: думаешь, что просто вы интересен. как-то по-другому к этому относитесь теперь?
3: Я говорю: вот смотри, я говорю, мы старшие давали телефоны, младшие мы не даем телефоны. Вот,
0: может быть, в этом разница просто. Ну,
3: и так я же сразу подчеркнул, что это, грубо говоря, работа над ошибками от старших. Ну, да.
1: Во-первых, очень интересная вещь в Лехином рассказе была про то, что девочки да, как-то развиваются интеллектуально быстрее пацанов, но при этом я их на даче не оставлю, будучи, да, когда они там сознательные, а оторви и выкинь пацана, вообще с легкостью оставлю на даче. Это такое интересное просто наблюдение и странное. Второй момент мне кажется, я могу глубоко ошибаться, но я в это верю, что как не воспитывая ребенка, да, ну я беру такое среднестатистическое воспитание, то есть без то все равно когда-то наступит та дача, когда он абсолютно забудет все, чего ему учили и произойдет Идет, ну, что-то, вот, как, как в вашем примере продачу, что вы там делали. Вот, но ну,
0: Мы не расскажем.
2: Рассказывать
1: не надо, я к тому, что это в любом случае будет, просто вопрос в другом, да, когда ты будешь воспитывать, потом он придет, тебе это расскажет или нет?
2: Но в этом плане у нас у всех совпадает, наверное, вот эта вот линия, да, что нужно общаться со своим ребенком, и Говорить честно, открыто, но вот вы выстроили доверительные отношения, а, например, спать вам негде, ну, там, кровати нет, а, или, я не знаю, живете постоянно в ремонте, вы, вы планировали ребенка, там, запланировали одну сумму, например, да, а денег вам не хватило, да, или вы постоянно сталкиваетесь с тем, что, не знаю, чего-то не хватает. Вот. Вообще, какую сумму нужно готовить? Ну, типа, какие основные траты, наверное, и как, например, если вдруг вы просчитались, да, как вообще жить с этим? Вот, или, например, когда ребенок уже. Просчитались в чем? Это когда ты не успел купить
0: памперсы?
3: Когда ты не устроил не успел достроить дом.
0: Так
2: я успел достроить.
0: Красавочка.
2: Ну, ты молодец, да, а вот если не успел, да, и, например, а если ребенок в сознательном возрасте постоянно сталкивается с тем, что вам на что-то не хватает, или, или наоборот, еще хуже на все хватает, и он, наоборот, вы очень финансово стабильный, потому что, ну, я, например, верю в то, что я строю успешную карьеру, да, и моя семья ни в чем не будет нуждаться, но я рос, но ну, немного в других условиях, более, ну, вернее так, менее богатых, да, и вот, например, дети выросли в богатой семье, Да, а как их воспитать тогда таким образом, как им объяснить вообще, да, что вот у нас все есть, но... э -э Но чтобы это появилось, нужно что-то сделать. Да, потому что нужно ли вообще э в таком случае, э получается уже сразу два вопроса, да, нужно ли тогда создавать ребенку искусственные преграды, да, для того, чтобы он с ними справлялся и чему-то научился?
0: Смотри, я так скажу, попробую ответить сразу на два вопроса. Точную сумму тебе вряд ли кто-то назовет сколько тебе нужно денег для того, чтобы иметь детей. То, что дети не самое дешевое удовольствие в нашей жизни, это действительно так и есть, потому что эти траты, они будут постоянные. То есть мало того, что тебе на, на старте планирования детей тебе нужны деньги, то есть даже там, банально на какие-то анализы, да, чтобы или врачей пройти, и через... А- Вот эту девятимесячную подготовку, если вы еще там платно ведете роды, какие-то, может быть, платные анализы, витамины, правильное питание, в общем, туда уходит все. Потом начинается подготовка к родам, а это кроватка, коляска, и это только такие, такие супер базисы, да, я уже не говорю там про соски, бутылочки и всякую мелочь, туда тоже уходят деньги. Рождается ребенок. Это траты на подгузники, на пеленки, на всякие присыпки. Если ребенок, не дай бог, заболел это лекарство. Короче, точную сумму, мне кажется, вряд ли кто-то сможет назвать: сколько надо денег, чтобы у тебя Но Ну к потому
2: что траты, то есть, нужно подходить к этому осознанно, потому что траты не закончатся. Да, траты да. не закончатся. И 9 месяцев проходит, и ты все равно вот, продолжаешь тратиться уже Я только... тебе, скорее всего, даже больше скажу. Спустя лет 5-10.
0: 15 и даже 18 лет после рождения ребенка твои траты на детей не закончатся. Там еще институт. Там вообще много всего. Uh-huh. Понимаешь? А дети
3: растут, а нагорода... Папа у них я растет. хочу машину.
0: Да, <свят> и ты понимаешь? И просто вот, этот, вот эта потребность, она с каждым годом просто все больше и больше. И ты как бы морально, физически и финансово должен быть к этому готов. И ты просто должен делать какой-то степ э- по в себе, должен делать степ по зарплате, степ по карьере, чтобы постоянно улучшаться и постоянно поддерживать это. А А если
2: не успею? Ну, смотри, как раз, а, вот как раз ребенок родился, да, если мы говорим про вот эти отношения в семье, когда там и папа, и мама работают, да, как успевать тогда находить время на это развитие, потому что у тебя, например, могут быть нервы, там, волнения, там, за ребенка, да, там, траты, там, на няне или еще что-то, да, как продолжать тогда э, строить свой карьерный путь, зарабатывать больше для того, чтобы потом позволить, да, дополнительные траты дать ребенку качественное. Ну, вот ты же
0: получается же все равно как-то мыслишь, ты же думаешь, ты же планируешь. Где-то
3: урезать свое хобби и дать больше времени для саморазвития?
0: Вот как вариант.
2: Ребенка, но нет у... уже уже не себя.
3: Нет, почему себя? Ну, например, смотри, например, вечерами играешь в компьютер. Ну, грубо говоря, урезать это время или выкинуть на какое-то время и там не два часа время за компьютером провести, а и два часа почитать для саморазвития книжку какую-нибудь. А и... у вас
2: вообще есть на это время? Ну, вот поиграть. Конечно. Да. У тебя двое детей. Да. Леш, ты серьезно, у тебя есть время? Да. да. У меня ощущение, что когда да. большая семья, находить это как-то очень сложно.
3: Ну, с утра до вечера я, естественно, погоди,
2: сзади... ты же говоришь о том, что вот в 9 часов, ой, в 5 утра ты выходишь, в 9, возвращаешься. Ну,
3: я же не постоянно на работе пропадаю. Я и дома сижу и уделяю время и детям, и, сво- и своим хобби.
0: Послушай, у него еще остается примерно 8 часов свободного времени сна. Он же оттуда может урезать что-то. Зачем спать?
3: Не-нет, никаких проблем. Со временем, то время, когда они маленькие были, оно прошло. Просто нужно
2: же, как бы, думать э, все-таки еще и про свое здоровье. Вот смотри, заниматься. а
0: второй вопрос э, был не совсем про здоровье, а про то, если у тебя уже дофига денег. Тогда я... все просто. Ну как все просто. Для... мне так кажется, что если у тебя реально дофига денег и ты можешь купить себе все что угодно и ребенку все что угодно, я считаю, что нужно искусственно создавать сложности для ребенка, чтобы он развивался.
1: Нет, это безусловно. Я к тому, что про траты, то что они не закончатся, это переживание сразу
0: уходит. Скорее всего, да.
3: Мне кажется, идут палка на двух концах, потому что если ты ну, не совсем материально стабилен, для тебя это стимул куда-то э, расти, чтобы больше зарабатывать, и также для тех, у кого много денег, здесь нужно стоприться, наверное, на, ну, не на саморазвитие, понятно, развиваться нужно всегда, а именно как-то контролировать себе, уже себя, что типа, блин, она плачет, пойду и куплю там новый телефон или еще что-то. Вот нужно вот здесь навязать... Ну да, в этом есть. Здесь опасность. на самом деле больше работы уже идет э, с самим собой.
2: Создается в целом ощущение, что э, создание семьи и ну, мысль... Да, который вы приходите вместе с женой о рождении ребенка, это достаточно такой сложный должен работа. быть. Да, это, это, это работа. работа. Это, это работа. большой Конечно. осознанный процесс, и э, все волнения во многом решаются разговором со своей половинкой, да, обсуждением того, как вы вообще на это смотрите, да, и самое главное, здесь вот к этому подготовиться. Но вот э, рассчитываю на то, что со мной сидят только осознанные папы, да, которые готовились ко всему этому, но вот, у вас ребенок есть, а сейчас трансфер есть? — Полно, вообще полно. А чего вы боитесь?
0: Вот именно ты имеешь в виду, что сейчас чего мы боимся? Сейчас? С ну детьми?
2: да, то есть вот э, вы преодолели это все. Вот у вас уже дети появились. Вот вы для себя поняли. А, какая модель а, воспитания? Ну, чего вы придерживаетесь? У вас как-то устаканился а, график дня? Все, вы, вы, вы прям супер папы, которые супер смелые, ничего не боятся и все делают? Что я стар, уже, что, я что уже говорил,
3: я вот у меня сейчас такой период, что ребенку старше, скоро пойдет в школу и, э, наверное, я боюсь неправильно донести до нее привить ее любовь к учебе, может быть. Я бы хотел, чтобы она училась хорошо и вот, наверное, наверное, вот за учебу я переживаю, что за ее будущую учебу.
0: Ну вот смотри, у меня ребенку полгода. Года. У меня этих страхов еще дофига, если честно. Ну то есть э, в первую очередь это ее физическое и умственное развитие сейчас. То есть я боюсь, что может где-то что-то случиться и все пойдет не туда. Поэтому я специально стараюсь ко всему быть готовым.
1: Не знаю, мне кажется, это самая большая ошибка пытаться быть ко всему готовым, а потом опроставалуситься в самом простом месте, во-первых, ко всему не подготовишься, да, надо знать, где это посмотреть, решение какой-то проблемы, и просто, ну, заочно быть, ну, как держать в голове, что это может произойти. Но жить в постоянном моменте, что так, я вот там могу упустить, я вот там могу не додать, ну, мне кажется, это странная модель для меня.
0: Смотри, я, например, боюсь, что у меня ребенок поздно заговорит. Объясню, почему я этого боюсь. Боюсь я это только потому, что ей будет тяжело, то есть она будет взрослеть, она будет расти, ей нужно будет как-то общаться с нами, общаться с этим миром, и, соответственно, я понимаю сейчас, что мне нужно сделать. Чтобы так не было. Можешь прям пару
1: примеров быстреньких привести? И что для тебя значит поздно заговорить? Ну, какое-то.
0: Ну, возраст? смотри, понятно, что базовые какие-то вещи, типа Дай, мама, папа, вот mm-hmm. условно говоря, там. 51 первых слов. Угу. Uh, я хотел бы, чтобы она говорила уже в промежуток от года до полутора до полутора.
1: Ну, ты даже если статистику почитаешь или послушаешь неврологов, да, или каких-то детских психологов, то у них в лучшем случае к двум годам 20 слов, и это очень к двум плохо. годам 20 слов. Да. Да. Что-то какая-то странная статистика. Да. Ну, слов, типа, ну прям слов-слов. Не мяу-мяу, гав-гав, а прям там, допустим, кошка. Вот такой. это ну считается подожди, за слово. Подожди, это вот не и слово слово считается за слово. Ну да, слово да и
0: считается. Слово мама, слово ну, да, папа, да, слово на. Да. Вот я тебе про такие слова говорю, что к ну, полутора 50 годам. не
1: будет, Серег. Ты даже я тебе сейчас скажу, назови 50, ты очень долго будешь сидеть и думать 50 этих слов, и при этом хочешь, чтобы ребенок в полтора года а, уже говорил. Он еще не Нет, понимает
0: возможности. Есть в полтора... разница между базовыми словами и уже говорил. Уже говорить он к трем должен.
3: Подожди, а что ты переживаешь, что ребенок тебе не сможет объяснить, что он хочет? Если он хочет в туалет, он будет держаться там за живот, он будет показывать тебе, я хочу в туалет. Вот, я хочу, чтобы хочу мой ребенок разговаривал. Он, он тебе будет, так он будет
0: показывать. Но он тебе, если а не показывать, если он может об этом сказать. Потому ну.
1: что дети так делают, Серег. Вот даже я тебя сейчас попробую. Не знаю, как немножечко, может быть, поправить. Переубеди Потом... меня. Не, не то, что переубедить. Вот ты же читаешь книги по развитию детей. Конечно. Впрочем, а, твоя жена дала моей жене книжку, не помню, как она называется.
0: Книга ленивой мамы. Да. Очень крутая книга. И
1: вот там а, в разделе про речь ребенка первой строчкой написано: Если ваш ребенок до двух лет, ну там, типа из серии, знает пять слов, отвалите от него. Это нормально. Он а ты хочешь, она, чтобы да? она от года до полутора полтос тебе давала. Она рэп читать собрала.
0: Да. Будет хорошо, да.
1: Будет Дай. хорошо, если она ну, начнет пальцем показывать да? а, а ты так выстраиваешь этот момент, что получится, что она не знает 50 слов И ты
2: начнешь
1: самобичеванием заниматься Значит, я плохой отец, я упустил, я не научил, я не объяснил Нет, ни в и, случае, и начнешь в какую-то что? депрессию впадать Потому что ты такой, блин, я вот хотел, и я этого не смог сделать. Все, я плохой.
0: Нет, подожди, ни в коем случае. Это что? Я же не собираюсь попадать в депрессию из-за этого. Я просто. Ну, я
1: условно. Ну, это делатый выпуск. Фишка в том, что страх в целом это нормальная штука. Это то, что выбивает тебя из зоны комфорта, заставляет лишний раз о чем-то задуматься, что-то изучить. Да, страхи перед всем есть. То есть, ну. Я уверен, что, допустим, кто-то из вас боялся идти в первый класс.
0: Сложно вспомнить, наверное.
1: Ну там, или ладно, идти на ЕГЭ. Да, вот это вот. Было, ну, страшно. было страшно. Ну, ну тебе. Ну, ну
0: как будто бы это
1: нормальный страх, да? Вообще так, не так, очень. Так же и воспитание детей. Нет, ну в плане, что он есть, это нормально.
0: То, что то, ты чего-то боишься, есть, это да, уже да, это нормально. Мы люди, вот. это
1: хорошо. Да, и это... так, так же воспитание детей. Но ну, страхи будут всегда. И предугадать их все, и, и закрыть это все заранее, ну то есть невозможно.
2: То есть справляться с ними тоже не особо надо?
1: Нет, ну как, справляться нужно. Просто из серии я не вижу смысла в таких диалогах, что вот мы сели с женой, Расписали все наши страхи и расписали все возможные пути их решения, это ну, да. вы же
2: чего-то сейчас боитесь, да, и как вы это не, этими не Просто что имеет в виду, что
3: хочет сказать Диман, мне кажется, это звучит как: а, проблема придет оттуда, откуда ты ее не ждешь. То есть ты заморачиваешься, грубо говоря, на одном, изучаешь это, пытаешься вложиться туда, а проблема придет вообще оттуда, откуда ты даже не задумывался. Это
2: звучит как а, необходимость соблюдать какой-то идеальный баланс, а, да, потому что а, если ты совсем заморачиваешься и готовишься ко всему, то как раз ты не сможешь оперативно реагировать на какие-то вещи, которые произошли здесь и сейчас, и ты их не ждал. Но при этом да. заниматься только хаотичным воспитанием, когда ты придумываешь только на ходу, как-то...
1: Нет, — Нет-нет, не на ходу. Ты отталкиваешься от базовых знаний. Плюс добавляешь к этому, да, вот, то есть, что есть страх? Страх, это он приходит, когда какая-то проблема, правильно, образуется? А Эта проблема, в момент ее образования, ты, ну, ребенок же растет, то есть она же может прийти в разный возраст, и, допустим, в два года там какую-нибудь проблему я бы решил вот так, а в 5 я и решу ее по-другому. Но я же не могу заочно расписать это на каждый год, как бы я решал какую-то проблему ту или иную.
2: Но если у тебя страх появился прямо сейчас, то, ну, какой порядок действий? Нужно от нее просто отдалиться? Нет, ни в коем случае. Ну, Для того, чтобы посмотреть со стороны, я имею в виду, на ситуацию? Ну, да.
1: Ну, во-первых, надо посмотреть, что, что влечет за собой эта проблема. Да? Дальше оттолкнуться от особенностей твоего ребенка, от того, как он реагирует на разные ситуации. И уже, ну, база в любом случае какая-то есть. Но ну, я не знаю, просто я, допустим, понимаю базово, да, в какой ситуации, как действовать.
3: Ну, на индуити. Уровне, да? ну,
1: ну нет, на, не, на, не на интуиции, а на, ну, вот на, на базовом знании. Вот допустим у меня ребенок болеет, э, к сожалению, хроническим ларингитом. А это такая штука, при которой может отечь горло очень сильно, и он может задохнуться. У меня дома лежит э, лекарство. Лекарство, да, и шприц. Допустим, куда колоть и в каком объеме, я не знал в какой-то момент. Но если бы эта ситуация пришла, в любом случае ты пока звонишь в скорую, да, тебя там могут проконсультировать, куда и сколько ему уколоть, чтобы снять вот этот отек, чтобы ребенок выжил.
0: А почему заранее об этом нельзя почитать? Ну,
1: нет, ну, когда-то же я не знал об этом.  — Ну да. а сейчас знаю. Но при этом. Нет, я тебе рассмотрю с той ситуацией, что даже если ты не почитал об этом заранее.
0: Если бы такая ситуация произошла, я момент, понимаю, но ну, ну, вот. а прикинь, что ну, это получается вообще странная ситуация. То есть у твоего ребенка хроническое заболевание. Нет, а... нет,
1: нет. Я говорю за тот момент, когда ты еще не знаешь, что у него это хроническое а, ну и что тогда, это лечет да. за собой.
0: Но тогда у тебя и шприца дома
1: нет с этим лекарством. Ну да, да. Но я. Я тебя просто чуть с двух сторон рассмотрел, что когда ты не знаешь, что это, и странно же сидеть, когда у твоего ребенка нет какого-то хронического заболевания, и рассматривать, как ты решишь проблему, если у него вдруг будет, блин, я не знаю, вот какой-то отек чего-то.
0: Да, но ты сейчас уходишь в крайность, как мне кажется. Ну, то есть ты считаешь, что я реально пытаюсь готовиться ко всему, то есть, типа, из разряда ну, звучит к... так. я не пытаюсь подготовиться к ларингиту и по а одновременно. То есть я скорее читаю про развитие и про то, что меня ждет.
1: Ну, при этом ты же знаешь, как действуют в случае заболевания твоего ребенка. Какие-то базовые знания у тебя есть? То есть, ну, там, допустим, бы. доктор, лекарство, наблюдение, правильно? Вы... Этого достаточно?
0: Да, в Но... основном все эти весь этот базис, о котором ты говоришь, это просто опыт, которым ну, я владею. Да. А те вещи, к которым я хочу подготовиться, я о них читаю. Я читаю про развитие, смотрю видеоролики и понимаю, что мне нужно сделать и к чему я хочу быть готовым. То есть я, условно говоря, понимаю, что вот просто супер условность. Я понимаю, что у Полины там скоро полезут зубы, и я понимаю, как с этим работать.
1: А если пойдет не так, как у всех, да. Ну что зубы не пойдут? Нет. Я к тому, что, допустим, понимаешь, вот у меня есть знакомая, у нее, когда у дочки лезли зубы, но это была температура под 40. Это абсолютно бессонные ночи. Знаешь, как у меня у сына лезли зубы? О, зубы вылезли, ничего себе!
0: Может быть, может Понимаешь? быть, и так
1: будет. А к чему мне тогда готовиться? К худшему или к лучшему?
0: Всегда ты готовишься к худшему. Ну, Опять не знаю, же, это. это странно. Вот странно. В конце нашего выпуска давайте подведем вообще итоги. Саш, у тебя вообще сформировалось какое-нибудь мнение о том, что хочешь ли ты семью, хочешь ли ты детей, надо ли тебе это? Вот возвращаю тебя к самому началу
2: подкаста. Ну, для себя я уже и для своей невесты мы приняли решение о том, что мы хотим крепкую семью, да, в которой точно будут дети. Мы пока еще не определились с количеством, но э, вопрос э, о том, насколько большую семью, это, наверное, э, тема для отдельного подкаста. Но послушав вас, я понимаю, что Ну, испытывать страхи — это нормально, и я могу спокойно посоветовать э, тем, кто писал мне вот эти тоже вопросы к подкасту в комментариях, да, о том, что страшного в этом ничего нет, и не обязательно готовиться абсолютно ко всему. Ну, ты не сможешь найти тот бункер, грубо говоря, да, в котором ты будешь защищен абсолютно от всех вопросов, да, но зная о том, что то, что ты испытываешь, вот эти страхи, вещи, ну, ситуации в жизни, ты не один, да, и с ними уже точно кто-то сталкивался. И ты сможешь э, всегда посмотреть на ситуацию со стороны, взять небольшую паузу, с кем-то посоветоваться, проконсультироваться и найти ответ на свой вопрос. И обязательно пообщаться со своей второй половинкой, да, потому что вместе вы сможете найти решение для любой проблемы. —
0: Да, Саш, спасибо тебе большое, что пришел на наш маленький такой юбилей, э, юбилейный выпуск наш, десятый. Смотри, Отцовство, оно всегда меняет жизнь парня. Это, мне кажется, по-любому, будь ты заедлый тусовщик, будь ты какой-нибудь меланхоличный человек, и наоборот, ты как-то развеселишься, либо, наоборот, ты, может быть, начинаешь больше читать, может быть, узнавать и так далее. Смотри, для того, чтобы ты точно понимал, что ребенок реально меняет жизнь людей, у нас есть небольшой подарок для тебя просто за то, что ты к нам пришел. Ого! Спасибо большое. Мы Это... тебе от нашего пап-совета мы...
1: дарим... Я просто хотел пошутить, типа, вот мы усыновили тебя, ребят. Гришка, входи. Мы тут решили знать одного.
0: У тебя равно их два. Вот. Мы тебе решили подарить вот такую книжку. Это книжка Nording Deads. Это 14 историй о том, как а, активное отцовство меняет жизнь детей и их родителей. Об этой книжке, кстати, мы рассказывали в выпуске «Work-Life Balance», если не слушаете, послушайте. И я тогда думаю, что второй экземпляр этой книги мы разыграем у нас в Телеграм-канале. В общем-то, я думаю, что когда этот выпуск уже выйдет, пост про розыгрыш этой книги тоже будет. Так что спасибо тебе большое. Друзья, спасибо большое, что послушали этот подкаст до конца. В общем, будем стараться делать новые крутые выпуски в у нас наконец-то, мы перешагнули порог в 10 э, выпусков. Слушайте нас дальше, больше подписывайтесь на все наши соцсети и везде, где вы нас слушаете, чтобы не пропустить новых выпусков. Всем пока! пока, Всем спасибо, всем
2: пока! Пока.